0: Arsène Lupin contre Sherlock Holmes, d'après Maurice Leblanc. Premier épisode La Dame blonde. Le mardi 12 mars, Monsieur Gerbois reçut sous une enveloppe d'apparence ordinaire un avis du Crédit Foncier. Le jeudi à 1 heure, il prenait le train pour Paris. À deux heures, les mille billets de mille francs lui furent délivrés. Tandis qu'il les feuilletait un à un en tremblant, « Cet argent n'était-ce pas la rançon de Suzanne ?» Deux hommes s'entretenaient dans une voiture arrêtée à quelque distance du grand portail. L'un de ces hommes avait des cheveux grisonnants et une figure énergique qui contrastait avec son habillement et ses allures de petit employé. C'était l'inspecteur principal Ganimard. Le vieux Ganimard l'ennemi implacable de Lupin. Et Ganimard disait au brigadier folle enfant Ça ne va pas tarder. Avant cinq minutes, nous allons revoir notre bonhomme. Tout est prêt ?»« Absolument. »« Combien sommes-nous »« Huit, dont deux à bicyclette. »« Et moi qui compte pour trois. C'est assez, mais ce n'est pas trop. À aucun prix, il ne faut que Gerbois nous échappe. Sinon, bonsoir. » Il rejoint Lupin au rendez-vous qu'ils ont dû fixer. Il troque la demoiselle contre le demi-million et le tour est joué. « Mais pourquoi donc le bonhomme ne marche-t-il donc pas avec nous euh, Ce serait si simple. En nous mettant dans son jeu, il garderait le million entier. »« Oui, mais il a peur. S'il essaye de mettre l'autre dedans, il n'aura pas sa fille. »« Quel autre ?»« Lui. » Ganimard prononça ce mot d'un ton grave, un peu craintif comme s'il parlait d'un être surnaturel dont il aurait déjà senti les griffes. « Il est assez drôle, » observa judicieusement le brigadier enfant, que nous en soyons réduits à protéger ce monsieur contre lui-même. »« Avec Lupin, le monde est renversé, » soupira Ganimard. Une minute s'écoula. « Attention, » fit-il. Monsieur Gerbois sortait. À l'extrémité de la rue des Capucines, il prit les boulevards du côté gauche. Il s'éloignait lentement le long des magasins et regardait les étalages. « Trop tranquille, le client !» disait Ganimard. « Un individu qui vous a dans la poche un million n'a pas cette tranquillité. »« Que peut-il faire ?»« Oh, rien, évidemment N'importe, je me méfie. Lupin. »« C'est lupin !» À ce moment, M. Gerbois se dirigea vers un kiosque, choisit des journaux, se fit rendre la monnaie, déplia l'une des feuilles et, les bras étendus, tout en s'avançant à petits pas, se mit à lire. Et soudain, d'un bond, il se jeta dans une automobile qui stationnait au bord du trottoir. Le moteur était en marche car elle partit rapidement, doubla la madeleine et disparut. « Non, de nom !»« S'écria Ganimard. Encore un coup de sa façon !» Il s'était lancé et d'autres hommes couraient en même temps que lui, autour de la madeleine. Mais il éclata de rire. À l'entrée du boulevard Malzerbe, l'automobile était arrêtée en panne. Et Monsieur Gerbois en descendait. « Vite, Follenfant Le mécanicien C'est peut-être le nommé Ernest !» Follenfant s'occupa du mécanicien. C'était un nommé Gaston, employé à la Société des Fiacres Automobiles. Dix minutes auparavant, un monsieur l'avait retenu et lui avait dit d'attendre sous pression près du kiosque, jusqu'à l'arrivée d'un autre monsieur. « Et le second client ?» demanda Follenfant. « Quelle adresse a-t-il donné ?»« euh, Aucune adresse. Boulevard Malzerbe, Avenue de Messines, Double Pourboire, voilà tout. » Mais pendant ce temps, sans perdre une minute, Monsieur Gerbois avait sauté dans la première voiture qui passait. « Couché, au métro de la Concorde !» Le professeur sortit du métro place du Palais-Royal, courut vers une autre voiture et se fit conduire place de la Bourse. Deuxième voyage en métro, puis avenue de Villiers, troisième voiture. « Cocher! 25 rue Clapeyron. » Le 25 de la rue Clapeyron est séparé du boulevard des Batignolles par la maison qui fait l'angle. Il monta au premier étage et sonna. « C'est bien ici que demeure maître de C'est moi-même. Monsieur Gerbois, sans doute. »« Parfaitement. »« Je vous attendais, monsieur. Donnez-vous la peine d'entrer ?» Quand monsieur Gerbois pénétra dans le bureau de l'avocat, la pendule marquait trois heures. Et tout de suite, il dit, « C'est l'heure qu'il m'a fixée. Il, fixé. il n'est pas là ?»« Pas encore. » Monsieur Gerbois s'assit, S'épongea le front, regarda sa montre comme s'il ne connaissait pas l'heure, et reprit anxieusement « Viendra-t-il » L'avocat répondit « Vous m'interrogez, monsieur, si on a chance du monde que je suis le plus curieux de savoir. Jamais je n'ai ressenti pareille impatience. En tout cas, s'il vient, il risque gros. Cette maison est très surveillée depuis quinze jours. On se défie de moi. »« Et de moi encore davantage. Aussi, je n'affirme pas que les agents, attachés à ma personne, aient perdu ma trace. »« Mais alors, ce ne serait point de ma faute, s'écria vivement le professeur, et l'on n'a rien à me reprocher. Qu -je « Qu'ai-je promis D'obéir à ses ordres Eh bien, j'ai obéi aveuglément à ses ordres. J'ai touché l'argent à l'heure fixée par lui, et je me suis rendu chez vous de la façon qu'il m'a prescrite. »« Responsable du malheur de ma fille, j'ai tenu mes engagements en toute loyauté. À lui de tenir les siens. » Et il ajouta de la même voix anxieuse. « Il ramènera ma fille, n'est-ce pas ?»« Je l'espère. »« Cependant, vous l'avez vu Moi ?»« Moi Mais non. Il m'a simplement demandé par lettre de vous recevoir tous deux. » de congédier mes domestiques avant trois heures et de n'admettre personne dans mon appartement avant votre arrivée et son départ. Si je ne consentais pas à cette proposition, il me priait de l'en prévenir par deux lignes à l'écho de France. Mais je suis trop heureux de rendre service à Arsène Lupin et je consens à tout. » Monsieur Gerbois gémit. « Hélas Comment tout cela finira-t-il il tira de sa poche les billets de banque, les étala sur la table et en fit deux paquets de même nombre. Puis il se turent De temps à autre, Monsieur Gerbois prêtait l'oreille. « N'avait-on pas sonné ?» Avec les minutes, son angoisse augmentait. Et Maître de Tinan aussi éprouvait une impression presque douloureuse. un moment même, l'avocat perdit tout son sang-froid. Il se leva brusquement. « Nous ne la verrons pas. Comment voulez-vous Ce serait de la folie de sa part. Qu'il ait confiance en nous, soit nous sommes d'honnêtes gens incapables de le trahir. Mais le danger n'est pas seulement ici. » Et Monsieur Gerbois, écrasé, les deux mains sur les billets, balbutiait. « Qu'il viennent, mon Dieu, qu'ils viennent Je donnerai tout cela pour retrouver Suzanne. »« La moitié suffira. »« Monsieur Gerbois. » Quelqu'un se tenait sur le seuil, un homme jeune, élégamment vêtu, en qui Monsieur Gerbois reconnut aussitôt l'individu qu'il avait abordé près de la boutique de Bric-à-Brac à Versailles. Il bondit vers lui. « Et Suzanne, où est ma fille ?» Arsène Lupin ferma la porte soigneusement, et tout en défaisant ses gants du geste le plus paisible, il dit à l'avocat, « Mon cher maître, je ne saurais trop vous remercier de la bonne grâce avec laquelle vous avez consenti à défendre mes droits. Je ne l'oublierai pas. » Maître de Tinan murmura, « Mais vous n'avez pas sonné, je n'ai pas entendu la porte. »« Les sonnettes et les portes sont des choses qui doivent fonctionner sans qu'on les entende jamais. Me voilà tout de même, c'est l'essentiel. »« Ma fille, Suzanne, qu'en avez-vous fait ?» répéta le professeur. « Mon Dieu, monsieur !» dit Lupin. « Que vous êtes pressé Allons, rassurez-vous, encore un instant et mademoiselle votre fille sera dans vos bras. » Il se promena, puis, du ton d'un grand seigneur qui distribue des éloges, « Monsieur Gerbois, je vous félicite de l'habileté avec laquelle vous avez agi tout à l'heure. » Si l'automobile n'avait pas eu cette panne absurde, on se retrouvait tout simplement à l'étoile. Et l'on épargnait à maître de Tinan l'ennui de cette visite. Enfin, c'était écrit. Il aperçut les deux liasses de notes et s'écria. « Ah, parfait Le million est là. Nous ne perdrons pas de temps. Vous, vous permettez ?»« Mais, objecta maître de Tinan. » en se plaçant devant la table. « Mademoiselle Gerbois n'est pas encore arrivée. »« Eh bien ?»« Eh bien, sa présence n'est-elle pas indispensable ?»« Je comprends, je comprends. Arsène Lupin n'inspire qu'une confiance relative. Il empoche le demi-million et ne rend pas l'otage. « Ah, oh, mon cher maître, je suis un grand méconnu. » Parce que le destin m'a conduite à des actes de nature un peu spécial. On suspecte ma bonne foi à moi, moi qui suis l'homme du scrupule et de la délicatesse. D'ailleurs, mon cher maître, si vous avez peur, ouvrez votre fenêtre et appelez. Il y a bien une douzaine d'agents dans la rue. Vous en croyez Arsène Lupin souleva le rideau. « Je crois, Monsieur Gerbois, incapable de dépister Ganimard. »« Que vous disais-je »« Le voici, ce brave ami. »« Est-ce possible ?» s'écria le professeur. « Je vous jure, cependant, que vous ne m'avez pas trahi. Oh, »« Je n'en doute pas. Mais les gaillards sont habiles. »« Tenez, folle l'enfant que j'aperçois. »« Et Gréaume, et Diosy Tous mes bons camarades, quoi. » Maître de Tinon le regardait avec surprise. Quelle tranquillité Il riait d'un rire heureux, comme s'il se divertissait à quelque jeu d'enfant et qu'aucun péril ne lui menaçait. Plus encore que la vue des agents, cette insouciance rassura l'avocat. Il s'éloigna de la table où se trouvaient les billets de banque. Arsène Lupin saisit l'une après l'autre les deux liasses, allégea chacune d'elles de vingt-cinq billets, et tendant à Maître de Tinan les cinquante billets ainsi obtenus, « La part d'honoraire de Monsieur Gerbois, mon cher maître, et celle d'Arsène Lupin, nous vous devons bien cela. »« Vous ne me devez rien, » répliqua maître de Tinan. Comment Et tout le mal que nous vous causons, et tout le plaisir que je prends à me donner ce mal. »« C'est-à-dire, mon cher maître, que vous ne voulez rien accepter d'Arsène Lupin ?»« Voilà ce que c'est d'avoir une mauvaise réputation. » Il tendit les cinquante mille francs au professeur. « Monsieur, en souvenir de notre bonne rencontre, permettez-moi de vous remettre ceci. Ce sera mon cadeau de noces à Mademoiselle Gerbois. » Monsieur Gerbois prit vivement les billets, mais protesta. « Ma fille ne se marie pas. »« Elle ne se marie pas si vous lui refusez votre consentement. » Mais... » Elle brûle de se marier. Qu'en savez-vous Je sais que les jeunes filles font souvent des rêves sans l'autorisation de leur papa. Heureusement qu'il y a de bons génies qui s'appellent Arsène Lupin et qui, dans le fond des secrétaires, découvrent le secret de ces âmes charmantes. Vous n'y avez pas découvert autre chose demanda Maître de Tinan. J'avoue que je serais fort curieux de savoir pourquoi ce meuble fut l'objet de vos soins. Raison historique, mon cher maître. Bien que, contrairement à l'avis de M. Gerbois, il ne contint aucun autre trésor que le billet de loterie, et cela, je l'ignorais, j'y tenais et je le recherchais depuis longtemps. Ce secrétaire en bois d'if et d'acajou, Décoré de chapiteaux à feuilles d'acanthe, fut retrouvé dans la petite maison discrète qu'habitait à Boulogne marie Walewska, Et il porte sur l'un des tiroirs l'inscription « Dédié à Napoléon Ier, empereur des Français, par son très fidèle serviteur mention Et en dessous, ces mots gravés à la pointe d'un couteau « À toi, Marie ». Par la suite, Napoléon le fit recopier pour l'impératrice Joséphine, de sorte que le secrétaire qu'on admirait à la Malmaison n'était qu'une copie imparfaite de celui qui désormais fait partie de mes collections. Le professeur gémit. « Hélas Si j'avais su chez le marchand, avec quelle hâte je vous l'aurais cédé !» Arsène Lupin dit en riant <rire> « et vous auriez eu, en outre, cet avantage appréciable de conserver pour vous seul le numéro 514, série 23. Ce qui ne vous aurait pas conduit à enlever ma fille, que tout cela a dû bouleverser. Tout cela Cet enlèvement. Mais, mon cher monsieur, vous faites erreur. Mademoiselle Gerbois n'a pas été enlevée. Ma fille n'a pas été enlevée. Nullement. Qui dit enlèvement « Dit violence. Or, c'est de son plein gré qu'elle l'a servi d'otage. »« De son plein gré ?» répéta Monsieur Gerbois, confondu. « Et presque sur sa demande. »« Comment une jeune fille intelligente comme Mademoiselle Gerbois, et qui plus cultivant au fond de son âme une passion inavouée, aurait refusé de conquérir sa dot ?»« Ah, je vous jure qu'il a été facile de lui faire comprendre qu'il n'y avait pas d'autre moyen de vaincre votre obstination. » Maître de Tinan s'amusait beaucoup. Il objecta. « Le plus difficile était de vous entendre avec elle. Il est inadmissible que Mademoiselle Gerbois se soit laissée aborder. »« Oh, par moi, non. Je n'ai même pas l'honneur de la connaître. C'est une personne de mes amis qui a bien voulu entamer les négociations. »« La dame blonde de l'automobile, sans doute !» interrompit maître Tinan. Justement, dès la première entrevue auprès du lycée, tout était réglé. Depuis, mademoiselle Gerbois et sa nouvelle amie ont voyagé, visitant la Belgique et la Hollande de la manière la plus agréable et la plus instructive pour une jeune fille. Du reste, elle-même va vous expliquer...